0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahi alaihsani wasyukuru lahu ala taufiqihi la la ta wa illallah anna Muhammadan abduhu wa Allahumma alaihi alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah sehingga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa berkumpul bersama saling nasihat menasihati memper, menjadikan kita semangat untuk bisa sholat berjamaah dan mengetahui lebih dalam tentang fikih yang berkaitan tentang salat berjamaah. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali ya. Uh, alhamdulillah ya. Ini tempat cukup jauh ya. <laughs> Saya tidak menduga kalau sejauh ini. <laughs> Kanan kiri ada sawah ya, ada empang, ada sungai, ada masya Allah ya. Sempat saya curiga waktu saya lihat pengumuman ada yang komentar ini sih di ujung dunia ah masa sih. <laughs> Ternyata benar ya ujung dunia benar. <laughs> Alhamdulillah ya. <clears throat> hadirin dan hadirat subhanahu wa taala. Uh, Salat berjamaah. kaitannya juga tentang imam dan makmum dan juga soft itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya kita tahu betapa agungnya solat berjamaah sampai hadis-hadis yang datang keutamaan yang datang dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi tentang solat berjamaah sangatlah banyak ya, sangatlah banyak sampai Nabi SAW tatkala perang pun melaksanakan sholat khauf yaitu sholat berjamaah, bahkan dalam posisi akan berperang itupun Nabi tidak meninggalkan sholat berjamaah diantara keutamaan sholat berjamaah bahwasnya orang yang perhatian sama masjid, suka pergi ke masjid, tentunya sholat berjamaah merupakan salah seorang yang akan dinaungi Oleh Allah pada hari kiamat kelak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabatun yudilluhumullah fi yoomin laudillah illa zilluh tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tadkala matahari jaraknya satu mil sangat panas di antara tujuh golongan tersebut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rojulun kalbuhu muallakun bil masajid itu seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Ya orang ini maksudnya dia di luar beraktivitas kerja, ya, punya kewajiban yang harus dia tunaikan bagi keluarganya. Tetapi dia rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, dia mencapai derajat bukan hanya sekedar bosnya ke masjid itu harus bukan, tetapi ada kerinduan untuk ke masjid, yang ini terkadang hilang dari sebagian kita ya, kita terkadang melangkahkan kaki menuju ke masjid karena kita merasa ini kewajiban seandainya tidak wajib, mungkin kita sholat di rumah tetapi karena ada kita merasa ini wajib, maka kita memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid, dengan sedikit keterpaksaan, tentunya itu juga berpahala ya, makanya beban syariat disebut dengan taklif, pembebanan seorang memaksakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Tetapi lelaki ini mencapai derajat yang lebih daripada itu karena dia sudah terbiasa ke masjid sampai bukan hanya merasa harus ke masjid, timbul kerinduan dia. Rajulun bil masajid. Hatinya rindu untuk ke masjid ya dia rindu untuk mendengar adzan dikumandangkan dan dia rindu segera melakakan kaki menuju ke masjid dan demikian kalau orang sudah terbiasa sholat di masjid dia sholat di rumah seakan-akan tidak merasa sedang sholat ya kenapa karena sudah terbiasa sholat di masjid ada suatu yang benar-benar dia rasa kehilangan jika dia tidak sholat di masjid Taib, itu salah satu dari keutamaan sholat berjamaah. dan masih banyak keutamaan yang lain di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda salatul jamaah tafdhulu salatal fadzi bi ishrina darajah kata nabi sallallahu salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat seorang yang merenungkan akan hal ini bahwasanya salat jamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian maka harusnya dia semangat untuk salat di masjid, harusnya ya. Bayangkan kalau kita salat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita salat zuhur di masjid 4 x 27. Berapa itu? Masa enggak bisa kali. 4 x 7 berapa? 80 tambah berapa? 27 7 x 4 berapa? 28 108 rakaat, apa bandingannya 4 rakaat dengan 108 rakaat, sangat jauh berbeda, maka seorang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid maka sungguh dia merugi ya, maka sungguh dia merugi, 27 lipat dia dapatkan bayangkan kalau ini berlaku selama setahun ya, coba saya ingin kita hitung-hitungan ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat ya coba kita sehari 17 rakaat kali 365 6205 rakaat kita salat setahun 6205 rakaat 6000-an ya 6200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu salat lima waktu bayangkan kalau kita selalu salat di masjid berarti kali 27 167.000 rakaat sungguh jauh berbeda antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat jauh bedanya sampai 160.000 satunya cuma 6.000 satunya 167.000 ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak jika di akhirat kelak maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak sholat berjamaah, ya. itu setahun bagaimana kalau dua tahun, bagaimana kalau tiga tahun bagaimana kalau empat tahun, bagaimana kalau tiga puluh tahun, bagaimana kalau empat puluh tahun pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang sholat di rumah tanpa uh, berjamaah ya. namun demikianlah kita masih dapati kita sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, kenapa? karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke salat berjamaah dapat kambing misalnya ya, dapat emas misalnya ya. Yang Allah janjikanlah ampunan, pahala ya. Dan ini semua semua perkara yang goib Saya yakin seandainya Nabi bilang barang siapa yang salat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang salat di Masjid Fatimah salat duhur dapat 27 ekor kambing, kira-kira ramai nggak masjid ini? rame banyak kambing di sini pasti <laughs> namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang goip yang kita imani ya bahwasanya salat uh, berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat kemudian juga ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya Kata Nabi Sallallahu wa inna salat arrojuli. Ma arrojuli azka min salatihi wahdahu. Seseorang solat dengan satu orang yang lain berjamaah cuma dua orang lebih mulia di sisi Allah daripada dia solat sendiri. Wa salatu Wa salatu ma arrojuli ini azka min salati ma arrojul. Dan solat bertiga lebih baik daripada solat berdua. Artinya solat bertiga pahalanya lebih besar daripada solat berdua. Kemakzura fahu ahabbu ilallah Taala semakin banyak jamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Perak mengatakan pahala solat jamaah terbanyak adalah solat di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak di mana di Masjidil Haram di Makkah, ya paling banyak. Selain seratus ribu kali lipat juga dapat pahala yang lain. Dia mendapat bonus dari dua sisi pertama solatnya secara solatnya bernilai seratus ribu kali lipat. dari sisi lain Allah lebih suka dengan salatnya karena ditinjau dari jumlah jamaah yang semakin yang semakin banyak ya maka seorang berusaha untuk bisa salat berjamaah bahkan sebagian ulama dan saya pernah baca dari perkataan Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-Ilam ya beliau menyebutkan bahwasanya tatkala seorang salat berjamaah maka Allah memandang salat dia secara berkelompok ya karena dia mendapatkan keberkahan jamaah Kita tahu dalam salat berjamaah tersebut mungkin ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuk. Tetapi dia dapat keberkahan apa? berjamaah. Meskipun dia mungkin kurang-kurang khusyuk dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum Majelis ilmu ada seorang datang niatnya bukan untuk ilmu, dia sekedar duduk aja mungkin nemani, mungkin lagi sesuatu yang lain, dia tidak Tidak akan sengsara tetap dapat keberkahan majelis ilmu apalagi majelis salat berjamaah maka seorang yang salat berjamaah kemungkinan besar salatnya diterima kemungkinan besar salatnya diterima oleh Allah ya meskipun dalam salatnya ada kekurangan kekurangan Kenapa karena dia mendapatkan keberkahan apa jamaah dia mendapat keberkahan jamaah ya, ya kita tahu kita ini salat jarang yang bisa khusuk ya Dengan khusus yang sempurna Masih jauh dari ke kekurangan Tapi dengan kita berjamaah Maka mudah-mudahan solat kita tetap terima Karena Allah memandang keberkahannya Maka akan di Terlepas ter Mendapatkan takbiratul ihram ya. Ada di antara antum yang pernah demikian Di pagi hari menuju masjid Pergi Allah siapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi Bagaimana kalau dikumpulkan nanti pada hari akhirat ya makanya ini membuat seorang terpacu ya jangan sholat di rumah lah ya meskipun istri menarik tangan kita kita bilang nanti sayang ya habis ini nanti tenang sabar Bismillah <guruh> karena kadang-kadang istri ya sudahlah mijit dulu mijit apalah ini uzur uzur katanya uzur syari <guruh> kita bilang Bismillah nanti saya mau cari hidangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kasih hidangan bukan presiden bukan raja yang kasih hidangan siapa Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan saya nikmati nanti Di kemudian hari ya. Kemudian Di antara kesimbangan sholat berjamaah Setiap langkah kaki yang kita Langkahkan Setiap langkah Mengangkat derajat dan menghilangkan dosa Setiap langkah ya Satu langkah mengangkat derajat Satu langkah menghilangkan dosa dan seorang berusaha untuk tatkala pergi ke masjid dia bersuci terlebih dahulu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baitihi tsumma masyaa ila baitin min buyutillah faridatan min fara'idillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, "kanat khutuwatahu maka dua langkah kakinya ihdahuma Salah satunya menghilangkan dosa Salah satunya mengangkat Derajat Subhanallah. Kita ini banyak dosa ikhwan, Banyak sekali dosa di zaman sekarang ini Dengan adanya medsos Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak Pandangan yang tidak pernah kita jaga Pendengaran yang tidak pernah kita jaga Kita buka Youtube ada musiknya Kita buka Youtube kita melihat Aurat wanita terbuka Ya paling tidak rambutnya kelihatan bahkan mungkin bagian-bagian yang lain ya tidak bisa kita hindari kita tahu kita bakalan melihat tetap saja kita buka Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita diantaranya melangkahkan kaki menuju ke ke masjid ya satu langkah mengangkat derajat satu langkah menghilangkan dosa ya bahkan ya ya uh, bahkan Bukan cuma berangkatnya doang, pulang perginya. Pulang perginya. Dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, saya bacakan hadisnya. Kana rajulun la a'lamu rojulan ab masjid minhu. Ada seseorang laki di kalangan para sahabat kata Ubay bin Ka'ab anhu, aku tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Wa kana lahtu'thiuhu salatun fa qila lahu la himaran tarkabuhu fi dhulma maka dikatakan kepada dia tidak pernah dia ketinggalan sholat orang ini, padahal rumahnya yang terjauh maka ada yang mengatakan kasihi dia, bagaimana kalau engkau membeli seekor himar keledai untuk kau tunggangi tatkala melintas kegelapan atau di tanah yang panas ya, kalau malam bisa naik himar ya mungkin khawatir injak sesuatu ya kalau ada kendaraan kan enak atau di siang hari jalan panas sudah dengan ada himar mudah ya apa jawaban dia? Koala, Maya suruni, Anna manzili ilah jambil masjid. Aku tidak begitu suka kalau masjidku, rumahku di samping masjid. Ini uridu an yuktah bali mamsaya ilah masjid warujoi ilah ahli. Aku ingin dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala langkah kakiku menuju masjid dan langkah kakiku pulang ke rumah dari masjid. Apa komentar Rasulullah Sallam? Qad jama Allahulaka zalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagimu. Ini dalil ya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya bahwasanya kalau seorang rumahnya jauh tidak dianjurkan dia untuk pindah rumah ke dekat apa? masjid. Ini yang pertama. Supaya apa? supaya langkah kakinya semakin apa? jauh. Yang kedua, faedah bahwasanya salat menuju ke masjid Termasuk ibadah yang dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak naik apa kendaraan. Asalnya Islam tidak ingin susah. Wa ya. ma jaala min haraj. Allah tidak ingin membuat kesulitan. yusra, wa la yuridu Allah ingin kemudian baik kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Tetapi ada sebagian ibadah yang memang Allah suka kita bersusah-susah. Hukum asalnya Allah tidak ingin kita susah Tapi ada sebagian ibadah yang memang dianjurkan Kita susah diantaranya Salat berjamaah kata perulama karena telah datang Nas Kita dianjurkan jalan kaki, tidak naik kendaraan Padahal kan lebih enak naik apa? kendaraan Apalagi Kalau jalan dari Jakarta Timur ke masjid ini Masya Allah Melewati uh, berbagai macam medan tadi Jadi ini diantara Ibadah yang kita disuruh untuk berjalan kaki, makanya sahabat ini waktu dikasih ide, kenapa kau tidak beli himar? Dia tidak mau, dia ingin saya ingin jalan kaki dan Rasulullah membenarkan kata Rasulullah, kau jama allahu laka dalikaku lahu. Ya. Jadi ini diantara ibadah yang dianjurkan. Ya. Uh, kemudian juga dalam dalam hadis yang lain ya, dalam hadis yang lain ketika sebagian sahabat dari Banu Salimah rumahnya agak jauh. Dia mendengar ada daerah kosong dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ingin membeli rumah dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi menugur mereka. Kata Nabi, "Ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum." Ya. Kata Nabi, "Wahai Bani Salimah, enggak usah kalian pindah rumah. Tetaplah kalian diyarukum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh dari Masjid Nabawi, tuktab atharukum, maka langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi ini di antara tafsiran dari surat Yasin Inna wa, wa kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami catat ma apa yang mereka telah kerjakan wa atharahu dan juga langkah kaki mereka diantara tafsirannya langkah kaki menuju ke ke masjid ya jadi sampai banu salima ingin pindah rumah dekat masjid nabawi kata nabi tidak usah biar aja kamu di sana karena semakin jauh semakin banyak pahala makin dalil bahwasanya kita hendaknya menyengaja kalau ke masjid jalan jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Dan ternyata faedah juga dari hadis ini bahwasanya pahala yang Allah berikan jalan kaki bukan cuma dari rumah ke masjid, bahkan balik juga dihitung pahala. Ya misalnya kalau dari masjid dari rumah ke masjid 200 meter, berarti pahalanya kita dapat 400 apa? meter karena pulang, pulang pergi. Ya. Apalagi kalau untuk muter kanan lagi lebih jauh. Ya. <laughs> Tapi intinya yang dicatat oleh Allah pulang pulang pergi. Maka saya ingatkan kepada Ikhwan-ikhwan yang mungkin kerja di kantor, kalau ada masjid meskipun di lantai bawah turunlah, nggak nah, apa-apa itu kan hitungan langkah kaki turun tangga ke masjid naik lagi ya udah itu pahala. Kita nggak tahu setiap langkah itu menghilangkan dosa-dosa kita mengangkat derajat kita dan berapa ribuan langkah yang kita lewati ribuan dosa dihapuskan ribuan derajat Allah angkat. Yang penting niat kita tulus karena Allah Subhanahu ta'ala Ini harusnya memotivasi seorang untuk bisa pergi sholat berjamaah. Oleh karena disebutkan sebagian salaf, mereka kalau pergi ke masjid, langkah kakinya pendek-pendek. Jangan panjang-panjang ya. Sedikit-sedikit apa tapi cepat. Karena setiap langkah mengangkat apa? Derajat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghilangkan dosa, dan itu pulang pergi. Tapi kalau ada timur pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau kita pergi ke masjid naik motor? Apa setiap putaran roda? Roda depan mengangkat derajat, roda belakang menghilangkan dosa. <laughs> Apalagi di ujung dunia seperti ini. <laughs> <laughs> jawabannya, jawabannya, barangsiapa yang pergi ke masjid naik kendaraan mobil atau motor, dia dapat pahala, tetapi tidak seperti pahala orang jalan kaki. Karena berjalan menuju masjid adalah ibadah maksudah, yaitu ibadah yang memang dikehendaki oleh syariat jalan kaki. Sampai tadi sahabat ditawarkan, himarnya nggak mau. Dan Rasulullah membenarkan keinginan dia. Sahabat yang ingin pindah rumah juga Nabi bilang tidak usah. Padahal kan kalau dekat rumah lebih mudah ke masjid. Berarti menunjukkan ibadah jalan kaki dari rumah ke masjid adalah ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Maka kalau diganti dengan mobil dengan motor kata para ulama tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan pahala orang jalan jalan kaki. Kecuali kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala kecuali kalau ada uzur. Biasanya kita jalan kaki tahu-tahu lagi hujan. Atau lagi sangat panas atau lagi banyak debu ya. Dan kita tetap ingin ke masjid, kita naik mobil, atau kita lagi sakit naik bisa jalan kaki, kita pingin naik mobil. Maka kata Syekh Utsaimin setiap roda mewakili langkah kaki. Setiap putaran roda melang, mewakili apa? Langkah-langkah kaki. Namun hukum asalnya seorang berusaha jalan kaki menuju masjid, baik pergi maupun pulang ya. Taib. Ini ikhwan dan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagi khuan-khuan yang ingin sholat maka usahakan dia sholat berjamaah kadang, -kadang kalau tidak sholat berjamaah rugi, ingat aduh, saya sholat di rumah 24 rakaat kalau setelah sholat di masjid sama seperti 27 kali saya ulangi sholat duhur di rumah 4 rakaat mau dibandingkan dengan 108 rakaat tentu jauh berbeda bayangkan, berbandingannya sangat jauh beda 104 rakaat sendiri, 4 dibanding 108 tentu sangat sangat jauh. Inilah hadirin hadirat yang mulia subhanahu tentang keutamaan salat berjamaah. Sekarang kita akan bahas tentang hukum salat berjamaah ya. Uh, Adapun hukum salat berjamaah maka kita bedakan antara laki-laki dengan perempuan laki-laki dengan perempuan uh, untuk laki-laki ya untuk laki-laki maka khilaf di kalangan para ulama tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki ya Tentunya kalau kita membahas panjang lebar Tetapi intinya ada secara umum Tiga pendapat yang kuat ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid Adalah fardu ain. Kemudian Ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid Adalah kifayah. Kalau sebagian sudah mengerjakan Maka yang lain tidak wajib lagi Yang ketiga ada yang mengatakan Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah Yaitu sunnah yang sangat Ditekankan Sunnah yang sangat ditekankan Terlepas dari mana pendapat yang lebih kuat apakah wajib atau fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah maka seorang hendaknya tidak meninggalkan salat berjamaah meskipun ya pendapat yang kita lebih condong akan pendapat tersebut ya adalah salat berjamaah hukumnya wajib kecuali bagi yang beruzur adapun dalil-dalil yang menunjukkan Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, ya. Yaitu tatkala berperang Allah perintahkan untuk sholat khawf, untuk sholat khawf, sebagaimana dalam e, Al Qur'an, ya. Wa ida kun ta'fin fa salat fal takum ta'ifatun dan seterusnya, ya. Allah menyuruh orang sedang berperang tetap sholat berjamaah. Kalau dalam kondisi berperang saja. Tetap Allah suruh salat berjamaah, bagaimana lagi dalam kondisi aman? Bagaimana lagi dalam kondisi aman? Ini dalil menguatkan bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kemudian Allah juga berfirman waqau ma'arakiin, ya. Wa aqimus salata wa atu zakata waqau ma'arakiin. Kata Allah dirikanlah salat dan bayarlah zakat Apakah titik tidak ada tambahan warga umar rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku yang lain lagi di mana di masjid. Seandainya tidak wajib ke masjid, hanya cukup sholat fardhu di rumah maka Allah akan makan. Wa selesai. Dirikan sholat tanpa harus di masjid. Tetapi kalau datang perintah setelahnya warga umar rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan kalau kita ingin melaksanakan perintah ini rukuklah bersama orang yang ruku maka mau tidak mau kita harus pergi ke ke masjid, ini isyarat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib demikian juga diantara dalil ya, tentang salat berjamaah wajib dalam suhaib muslim dari Abu Hurairah anhu, kata, kata Abu Hurairah anna Rasulullah s.a.w. faqauda nasan fi ba'dis salawat sungguhnya Nabi nabi mengecek ada sebagian orang yang tidak hadir di salat berjamaah dalam sebagian salat faqadana asan itu ada sebagian orang Nabi liat Nabi karena setelah salat bisa Nabi kebiasanya balik sallallahu alaihi wasallam melihat apa jamaah ternyata ada sebagian yang tidak hadir maka Nabi berkata an sungguh aku berkeinginan untuk nyuruh orang jadi imam bukan saya jadi imam Adapun saya tidak usah jadi imam. Buat apa? Kenapa Nabi tidak jadi imam? anha. Kemudian saya pergi menuju kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa'amru ya. bi dan aku perintahkan orang-orang untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka salat di rumah, tidak salat apa? Ber berjamaah. Jadi ini tegas banget bahwasanya Nabi sampai mengatakan aku ingin bakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Ini juga menguatkan bausnya salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Kemudian juga di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan salat berjamaah wajib di masjid ya adalah e, kisah seorang sahabat ya ya Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya ya di mana Ada seorang buta datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, Inna hulai salikoh idunyaku dunia ilal masjid. Ya Rasulullah, Sallallahu Sallam, aku tidak punya orang yang menuntunku menuju ke masjid. Fasaal Rasulullah Sallam anyurahhi sawlaahu fayusal dia fi bayti Maka dia minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi Sallallahu Sallam agar dia bisa solat di rumahnya. Farah khos sawlaahu. Maka Nabi izinkan ini orang tidak tidak punya. Orang lain untungan tadi ke masjid, maka Nabi izinkan. falamma mawalat. Tatkala dia balik, da'ahu, Nabi panggil. Apakah kau la hal tak sama on tidak bersolat? kau dengar adzan dikumandangkan? Kau naam. Kata dia iya. Kata Nabi fajib. Fa ya, silakan. Kau harus memenuhi panggilan adzan tersebut. Ya, laa judulah keruhsa dalam sebagian riwayat. Aku tidak menemukan keringanan bagimu. Bayangkan ini orang buta. Kalau dia mampu untuk ke masjid, maka tetap wajib ke. ke masjid bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat seperti seperti kita semua ya ini juga menguatkan bahwasanya ya orang yang buta saja hendaknya datang ke masjid apalagi orang yang tidak buta kemudian juga dalam hadis ibnu abbas dari nabi saw beliau berkata mansami an nida falam yakti falasolat barang barangsiapa yang mendengar ada dikumandangkan lantas dia tidak datang maka tidak ada salat baginya Illa min uzur kecuali ada uzur. Artinya orang yang solat di rumah padahal dia dengar adan dikumandangkan tanpa uzur, maka dia berdosa. Bahkan kami mengatakan falah solat alahu tidak ada solat baginya, iaitu dia meninggalkan salah satu kewajiban. Solatnya sah-sah tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya harusnya dia solat berjamaah di masjid. Kemudian ini pendapat tegas dari ibnu Mas'ud ya ibnu Masood radhiyallahu talainhu ya, meriwayatkan. Dalam sebagian dalam sahih Muslim kata ibnu Masud perhatikan lakode roa itu na wama ya salati illa munafikun kot uliman nifakuhu au maridzon. Sungguh kau aku melihat kami dahulu di zaman Nabi saw tidak seorang pun ketinggalan solat berjamaah kecuali dia seorang yang munafik maklumun nifak yang benar-benar diketahui kemunafikannya ya, dia tidak oh biasa orang munafik tidak hadir. ya Orang munafik tidak, tidak hadir. Atau seorang yang sakit, maka dia tidak hadir berjamaah. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, Inkaal maridu layam shibayna rojulaini hatta yatiyas salat. Sungguh orang yang sakit terkadang dipopoh oleh dua orang agar dia bisa hadir di masjid. Ya. Begitu semangatnya mereka Salat berjamaah. Ya Meskipun sakit semangat untuk ke masjid. Kemudian Ibnu Masud berkata, Inna Rasulullah SAW allamana sunana al-huda. Sungguhnya Nabi telah mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk kebenaran. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid ladhi yu'adzanu fihi. Dan di antara petunjuk-petunjuk Nabi adalah solat di masjid yang di situ dikumandangkan azan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ya perhatikan kata bin Wasud Mansarrahu anyalka Allaha godan Musliman Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi Muslim valuehafid Allahulaihsalawati ha haythuyunadabi hina maka tidaknya dia menjaga solat lima waktu di masjid di mana diserukan solat tersebut yaitu dikumandangkan azan. Fa inna Allah syara'a li sallallahu alaihi wasallam sunan alhuda. Sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunan alhuda itu petunjuk-petunjuk. Wa innahu min sunanil huda dan menjalankan salat lima waktu di masjid termasuk petunjuk nabi SAW Perhatikan di sini. Jadi ini dalil Ibn Mas'ud memandang salat berjamaah wajib di masjid. Walau anak kum fi buyutikum, kama yusalli hāzal mutakallifu fi baithih, latarokum sunnatu nabiyyikum. Kalau kalian salat di rumah kalian tidak ke masjid, sebagaimana orang yang ini yang tidak salat ini salat di rumahnya, latarokum sunnatu nabiyyikum maka kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau tarokum sunnatu nabiyyikum lardolaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Ini uh, dalil yang tegas, bahwasanya ibnu Mas'ud memandang. sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? wajib ya. oleh karenanya tidak diriwayatkan Nabi sekalipun tidak pernah Nabi sholat di rumah, Nabi selalu sholat berjamaah seandainya dia tidak fardu ain tidak wajib, mungkin Nabi pernah contohkan sesekali Nabi tidak sholat di masjid sesekali Nabi sholat di rumah, tapi selama itu Nabi selalu sholat di masjid, bahkan Nabi SAW ketika sakit tetap semangat pergi ke masjid Waktu Nabi sakit, di beliau meninggal dunia, maka Nabi saw tanya, apa asalan nas? Apa orang sudah sholat belum? Semuanya nunggu Engkau ya Rasulullah. Rasulullah membangkit, Rasulullah enggak kuat, Rasulullah pingsan, enggak kuat. Kemudian Rasulullah sadar, orang sudah sudah sholat belum? Belum, mereka masih menunggu ya Rasulullah Maka Rasulullah kemudian minta diambilkan air, kemudian Rasulullah saw mandi, kemudian berwudu supaya segar kembali. Mau berangkat, pingsan lagi. Para sahabat enggak ada yang berani sholat nunggu. Setelah Nabi, Sarah Nabi bertanya, apakah orang sudah sholat belum? Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Bayangkan, Rasulullah pingsan-pingsan masih tetap ingin ke ke masjid. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam berusaha lagi, pingsan lagi sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak mampu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Muru suruh Abu Bakar jadi imam. Ya, karena Nabi tidak tidak mampu. Tapi lihat bagaimana semangat Nabi untuk sholat uh, berjamaah ya. tentunya saya katakan ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan sunah muakkadah, ya, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu berjamaah tapi tidak harus di masjid, di rumah boleh. Semua adalah khilaf dan pendapat banyak. Namun saya lebih condong bahwasanya salat berjamaah wajib di masjid kecuali ada apa? uzur. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tadi Nabi orang buta minta uzur Nabi tidak kasih. Nabi bercita-cita untuk membakar rumah-rumah orang yang salat di rumah, tidak di masjid. bangun masjid buat apa kalau orang salat di rumah? Buat apa panggil azan kalau tidak didatangi azan tersebut, ya. Kemudian tadi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Adapun bagi wanita Sholat berjamaah hukumnya sunnah, maksudnya bukan ke mesitnya, tapi dia mengadakan jamaah di rumah, ya sebagaimana dilaksanakan oleh para salaf. Kalau mereka berkumpul lagi pertemuan, maka mereka sholat berjamaah dipimpin oleh seorang wanita, ya dan mereka sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada pengajian di rumah atau ada acara makan misalnya lagi ada bertamu acara tetamuan di rumah, maka berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah. Imamnya di tengah kemudian para jamaah seperti biasa ya eh, tidak harus ke masjid tidak harus ke masjid ya tetapi eh, tetap berjamaah dan hukumnya sunnah ya meskipun di rumah karena hukum asal laki dan wanita hukumnya sama kalau lelaki dianjurkan salat berjamaah maka wanita juga dianjurkan salat berjamaah cuma saja ada perbedaannya wanita lebih baik salat di rumah daripada di masjid Jadi, wanita lebih baik salat di rumah daripada Di masjid. baik, Dari sini kita bahas tentang apa hukum wanita solat berjamaah di masjid. Maka yang benar bahasanya wanita boleh solat di masjid, tetapi yang lebih afdol solat di mana? Di rumah. Kata Nabi saw. Lathamnau imma Allahi masajid Allah. Wabu yutuhuna khairun laun. Kata Nabi janganlah kalian melarang para ibu-ibu untuk solat di masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Ini dalil. Kalau wanita ada dua pilihan Solat di masjid atau di rumah, lebih afdol di mana? Di rumah Kenapa lebih afdol di rumah? Semakin dia jauh dari pandangan lelaki Dia semakin semakin baik Semakin jauh dari pandangan lelaki Maka semakin baik Bahkan kata Nabi Alaihi Wasallam, Solatul marati fi mahda'iha Afdol min solatiyah fi baytiha so, so, Solatnya seorang wanita di tempat yang terpingit Lebih afdol daripada dia solat di rumahnya yang agak terbuka Artinya di kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya gampang aja demikian kalau kita kasih gambaran seorang wanita yang sholat di kamarnya lebih abdul daripada sholat di ruang apa tamunya ya wah sholat tuh baitiha sholat min sholat fi hujarah dan seorang yang sholat di rumahnya lebih abdul daripada hujarah hujrah itu pelataran antara pelataran rumah yang masih ada atapnya tapi eh, eh, apa tidak ada atapnya tapi terbuka ya seperti kalau rumah nabi saw Ada gurfah, ada hujurat, ya. Ada ada spidol, kan? Jadi kalau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Nah, ini namanya al-hujurah. Yaitu seperti pelataran tidak beratap. ada pintunya tapi, tapi berpintu ya Adapun ini namanya gurfa gurfa itu kamar tidur ya jadi kata Nabi SAW seorang wanita sholat di kamarnya lebih baik daripada di ruang apa? tamunya, di ruang tamunya lebih baik daripada di latarannya, artinya semakin wanita semakin jauh dari pandangan lelaki, maka sholatnya lebih apa? lebih afdal Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita lebih abdul salat di rumahnya daripada di, di masjid, bahkan daripada di masjid Nabawi, bahkan daripada masjid Haram. Bahkan Nabi saw. waktu mengucapkan hadis ini, Nabi di Madinah, Nabi di Madinah, ya. salatnya Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya lebih abdul daripada dia salat di masjid Nabawi. Ya, ini masjid Nabawi, apalagi masjid-masjid yang lain, seperti di masjid ujung dunia ini. maksud saya wanita semakin jauh dari pandangan lelaki itu lebih lebih off top. bahkan sebagian ulama mengatakan wanita diantara kemuliaan syariat terhadap wanita jika dia salat di rumah dia dapat pahala 27 kali lipat tidak harus ke masjid laki-laki kalau ingin dapat 27 kali lipat dia salat di mana masjid sekarang saya tanya sama itu hukum asal laki dan wanita sama laki-laki salat di masjid berapa derajat 27 derajat. Demikian juga hukum asalnya wanita kalau berjamaah di masjid berapa derajat? 27 derajat. Seandainya wanita ke masjid dapat 27 derajat. Sebagaimana laki-laki. Ternyata kata Nabi salatnya di rumahnya lebih afdal Berarti kalau dia salat di rumah sudah otomatis dapat 27 derajat, meskipun tidak usah ke ke masjid. Ini diantara uh, pemuliaan syariat terhadap wanita. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa korna fi Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Seorang wanita di rumah saja nggak kemana-mana. Niatnya ibadah, dia dapat pahala. Dia tidak ingin keluar rumah, ingin ngurus istri, pengin ngurus anak, ingin baca Quran di rumah. Dia diam aja di rumah dapat pahala, karena dia menjalankan perintah Allah. Wakornak, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maka saya yang kepada ibu-ibu jangan suka hobi keluar, kecuali kalau ada keperluan, ada hajah, ada kebutuhan silang keluar. Kalau nggak, sebaiknya di rumah saja nggak usah kemana-mana. Ya, biasakan diri untuk betah. di rumah biasakan diri untuk beribadah di di rumah. Taib, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun kalau wanita ingin keluar ke rumah maka uh, maka syaratnya pertama hendaknya dia minta izin. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza sta'zanit Idza sta'adnat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Kalau salah seorang dari istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan jangan larang istri-istri kalian kalau mau hendak ke masjid, jangan dilarang. Bukan berarti asal nyelonong tidak minta izin. Dia harus minta apa? Izin. Karena diantara hak lelaki dalam kehidupan rumah tangga, dia punya hak agar istrinya tidak keluar rumah. Istri kalau keluar rumah, dia melanggar hak suami, maka dia harus minta izin. Hukum asal wanita tetap di rumah itu hak siapa? Hak suami. Maka tidak boleh istri keluar rumah kecuali dengan minta izin suami. Termasuk diantaranya ingin ke masjid. Maka minta izin ke suami. Ya. Dan kalau istri sudah minta izin, suami tidak boleh ngelarang. Kecuali ada mudwarat yang muncul atau ada keperluan yang mendesak. Itulah yang cerita. Tapi hendaknya istri minta izin. Jangan kemudian dia nyelonong aja tanpa minta izin kepada suami. Saya pulang dari kantor. istriku kemana ini? Telepon nggak ada, HP-nya mati. Waduh repot. Meskipun dia ke masjid, dia harus kasih tahu suaminya saya ke ke masjid. Kemudian syarat berikutnya kalau dia ke masjid maka dia tidak boleh pakai minyak wangi, dia tidak boleh pakai minyak wangi. Kata Nabi saw. Idah masjid, fala Jika salah seorang dari kalian wahai para wanita ke masjid maka jangan sentuh minyak minyak wangi. Artinya jangan berharum-harum, ya. dalam roti yang lain walakin liyahrujna wa tafilat hendaknya mereka keluar ke masjid dalam kondisi tafilat yaitu tidak berhias tidak pakai minyak minyak wangi ya karena di masjid dia bukan untuk bergaya kita bukan seperti orang-orang nasara pergi ke gereja kemudian berhias ya secantik-cantiknya untuk ketemu dengan laki-laki ikhtilat dalam tempat ibadah tidak anti keluar keluar ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah bukan saatnya anti kemudian berhias apalagi pakai minyak eh, minyak wangi. Kemudian diantaranya juga syaratnya hendaknya dia menjaga menjaga diri ya jangan sampai dia eh, memakai perhiasan ya hendaknya dia menjaga dirinya jangan sampai ikhtilat jangan sampai berusaha melewati di saf laki laki dia berusaha lewat jalur perempuan misalnya ya jangan berias jangan berhias Ya karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebagian ulama syafi'iah mengatakan almar al, al masyurabil jamal wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Wanita terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Karena kecantikan tuh ada dua, ada kecantikan yang disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan ya. Nah kalau ini wanita benar-benar cantik, semua orang bilang dia cantik. Oh istrinya fulan cantik banget. Ya sudah dia nggak usah ke masjid. Karena dia akan bikin gelisah banyak orang ya. Imam juga bisa gelisah kalau lihat dia, oleh karenanya dia nggak usah ke masjid. Kalaupun dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar, dia berusaha pakai cadar sehingga menutup kecantikannya agar tidak dilihat oleh orang lain. Sudah masuk masjid buka cadar diantara ibu-ibu, ya. Tapi kalau dia terkenal cantik, nggak usah lah. Karena bagaimanapun namanya orang cantik pasti menjadi pusat perhatian, ya. Ya, dan itu suatu yang sangat uh, realita demikian. Oleh karenanya wanita lebih baik di rumah, dia boleh ke masjid. Kalau memang uh, dia bisa menjaga diri dan dulu para sahabat mereka sebagian mereka sholat di masjid ya uh, seperti dalam uh, sebagian hadis bisa bahwasanya para wanita ya fayashhatnya ma'ahu mereka sholat bersama Nabi sholat subuh kemudian uh, menggunakan murud mereka menggunakan kain mereka mutalafi'atun bimurutihinna Layarifuhuna ahadun minal golas. Mereka sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kain yang menutup tubuh mereka dan kalau mereka meninggalkan masjid tidak ada yang tahu karena masih remang-remang. Karena masih remang-remang. Ini dalih bosnya wanita kalau sholat di masjid Habis selesai sholat segera pulang. Ya. Ya. Jadi mereka sholat subuh bersama Nabi Wasallam. setelah itu mereka pergi pulang, tidak seorang pun mengenal mereka karena masih remang-remang. Ini dalil wanita, kalaupun sholat di masjid, segera pulang. Karena di rumah masih banyak apa? Tugas ya. Jangan kemudian diam di masjid, zikir pagi petang, sampai syuruk. Suami bingung, mana istriku ini? Ya. Begitu pulang ke rumah, suaminya mungkin punya hasrat. Sayang, tunggu, satu jus belum selesai. Tunggu, wah, gimana? Ya, ini rumah Abi di ujung dunia, mau ke kantor jauh. Ya. Tunggu kamu satu juz dulu kapan mau melayani Abi ya. Oleh karenanya seorang wanita harus tahu bahwasanya dia boleh ke masjid tapi dia punya tugas yang lebih yang besar, lebih wajib yaitu ngurus suami di mana? Di rumah. Maka kalau dia ke masjid silakan, Nabi tidak larang dan tidak boleh dilarang bahkan dulu para Sahabat mereka ke masjid tapi mereka segera balik ke rumah. Mereka segera balik ke rumah bukan berdiam di masjid sampai lama Kecuali nggak ada kegiatan di rumah. Suami lagi keluar kota misalnya atau nggak ada yang diurus maka ndak apa, apa di masjid jika tidak menimbulkan fitnah. Taufik, uh, hadirin dan hadiratnya Maha Suci Allah Taala. Salat-salat apakah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah? Tentunya banyak. Salat fardhu jelas ya. kemudian sholat-sholat sunnah tertentu, ya. seperti uh, sholat istisqa, kemudian sholat janazah, ya. sholat gerhana, sholat terawih, sholat aid, ya, ini semua sholat-sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Adapun, solat tatawu yang lain secara umum ya, maka boleh dikerjakan berjamaah sesekali seperti solat duha bolehkah berjamaah sesekali sebenarnya berpendapat boleh sesekali tapi tidak boleh dirutinkan sesekali boleh solat malam bolehkah selain bulan Ramadan selain taraweh bolehkah solat berjamaah boleh sesekali tapi tidak boleh dirutinkan karena kalau sudah merutinkan seakan-akan dia syiar baru yang menyaingi salat tarawih di bulan Ramadhan Padahal syiar tarawih salat malam berjamaah cuma di bulan Ramadan. Adapun sesekali seorang seorang salat salat malam berjamaah maka boleh karena Nabi pernah salat berjamaah misalnya bersama Huzaifa, bersama Ibn Abbas ya, bersama Jabir bin Abdullah, bersama sebagian sahabat salat malam berjamaah dan Nabi tidak melarang dan ini dalil bahwasanya sesekali kita salat berjamaah Ya, kalau mungkin kita lagi ngumpul, tidur di rumah teman Kemudian kita sholat berjamaah sesekali nggak ada masalah ya Atau kita lagi bikin misalnya Ada acara di masjid, ya, kemudian Pingin sholat malam bareng-bareng sesekali Tidak ada masalah, yang penting jangan merupakan Suatu syiar rutinitas, seakan-akan -akan, Suatu sunnah yang hidup, karena kalau Sudah menjadi suatu sunnah yang seperti kegiatan Rutin selalu demikian, khawatirnya Menjadi bid'ah, suatu Tarikotun mukhtaro'ah Suatu model baru yang Menyaingi Syariat yang sudah ada maka berubah menjadi dari yang boleh menjadi bid'ah tetapi sesekali tidak jadi masalah ya. Taib pembahasan berikutnya ya adalah masalah imam ya masalah imam siapakah yang berhak menjadi imam Perhatikan hadirin hadirat antirah subhanahu wa ta'ala. Imam, ini adalah eh, Jabatan yang bergengsi dalam syariat. Ya. Kalau dalam dunia mungkin, ya gajinya kecil ya mungkin. Ya. <tapi>, Tapi kalau dalam syariat, Seorang menjadi imam, ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi SAW memberikan persyaratan. Kata Nabi SAW, Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Alquran ya tidak boleh sembarangan ya. ya kalau ternyata Islamnya sama yang paling maham tentang sunnah ya artinya tapi yang paling pertama adalah yang li tabligh yang paling mahir tentang apa al Alquran dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam ya fikih-fikih berkaitan dengan dengan imam misalnya ada dua orang yang satu dia fakih dia Ustaz tapi hafalnya tidak banyak yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Quran dia baca Quran enak didengar dan dia tahu fikih tentang jadi imam maka ini lebih utama yang satunya karena dia baca imam berkaitan dengan banyak banyak orang agar orang tentram sholat di belakang dia yang penting dia tahu tentang bagaimana fikih menjadi seorang imam dan ini syarat kata Nabi ya umukum akra'ukum likitabileng jadi imam yang paling mahir tentang Al-Quran Maksudnya kita kalau masalah imam, jangan kita pekehu-pekehu, jangan kita tawaduk-tawaduk Bukan tempatnya kita tawaduk, oh kamu sajalah, kamu sajalah Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Quran, kita bilang kamu saja kamu saja, enggak boleh Karena Nabi yang suruh, pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Quran, bukan masalah tawaduk, itu tawaduk tidak pada tempatnya Ya. Karena misalnya kita lagi sholat Kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Quran, jangan Atau kita tahu kita lebih mahir terus kita dipersilakan ah enggak-enggak, kamu ajalah lah tawadu tidak pada tempatnya, kalau anda tawadu sini berarti anda menyelisih hadis nabi, nabi yang suruh, s.a.w ya umukum akra'ukum likitabilah, yang jadi imam yang paling mahir, apa? Al-Quran, kalau anda merasa diri anda lebih baik daripada yang anda kenal semua, yang hadir anda lebih hebat ya udah inti yang maju menjalankan perintah nabi, ini bukan masalah tawadu-tawaduan tapi ini perintah nabi s.a.w karena akhirnya kalau ada kita tawadu-tawadu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? imamnya bahlul, kemudian Yang di belakang pada gelisah tidak puas ya ente salah sendiri. Tawal itu tidak pada tempatnya. Saya pernah lagi safar. singgah di di Saudi, singgah satu masjid. Kemudian ada orang Arab, ada saya orang Indonesia, ada orang Pakistan, rame-rame. Kemudian azan dikumandangkan, terus saya menjadi imam lihat liatin ada orang Pakistan satu maju dengan pedenya. Pakistan Bangladesh atau Pakistan keren, jenggot panjang. pakai sorban wah sudahlah insya allah lah begitu jadi imam kacau kacau ya kalau di sini mungkin biasa tapi di sana kan mereka semua tahu bahasa arab mereka tahu tajwid jadi ini ada orang dengan pd nya maju penampilan memang yang lain kalah ya dia yang paling keren jenggot panjang sorban keren Pokoknya maju jadi imam begitu assalamualaikum assalamualaikum semua protes kenapa tadi ente yang pintar tidak maju ya jadi maksud saya Masalah imam itu bukan masalah tawadu tawaduan, masalah menjalankan perintah Nabi. Yaum mukum akro akum likit abillah, akro akum Jadi imam harus yang mahir. Ya dan kedudukan jadi imam ni berganti. Terkadang orang dia ada syahwat pingin jadi imam. Dia ada hawa nafsu untuk jadi imam. Kalau memang dia pantas ya silakan. Tapi kalau dia gak pantas, nggak boleh. Jangan kita jadikan dia imam. Ya, kecuali memang dia yang punya masjid, ya lain cerita. Atau dia yang berkuasa disitu, lain cerita. Tapi seandainya kita disuruh milih, jangan pilih dia. Kita bilang kita kumpul, memang kamu yang paling tua. Karena paling tua itu pilihan belakangan ya. Masih ada yang lebih utama untuk dilihat. Yaitu masalah kemahiran dalam Al-Quran. Ya. Karena ada sebagian tempat, sebagian saya pernah pergi ke satu daerah, yang jadi imam selalu yang paling apa? Tua. itu kalau tua kemudian ternyata tajudnya kurang bagus sapalnya sedikit ya. terkadang baca suaranya nggak kedengeran ya. ini kan mengganggu yang lain, kasihan jamaah tidak semangat, sholat terawih terus kalau baca terlalu lama ya. jadi kita ingin kemaslahan bagi jamaah muat bin jabal saja ditegur oleh nabi karena baca terlalu panjang menggelisahkan jamaah maka dicari imam yang bacaannya enak Ya tentu dengan dia juga orang bertakwa dan dia tahu fikih bagaimana menjadi imam, bagaimana kalau dia batal di tengah jalan, bagaimana kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau gempa, dia harus ngerti, bagaimana kalau dia lupa, ya dia harus ngerti masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan imam. Jadi saya ingatkan, imam adalah kedudukan bergengsi dalam syariat, ya kedudukan yang predikat yang tinggi, maka tidak sembarang orang boleh menjadi imam. kata Nabi, ya ummukum akra'ukum li kitabillah, jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran baik bahasan berikutnya, bagaimana kalau imamnya masih anak kecil, ini contoh nyata, bahwasannya para sahabat akhirnya milih anak kecil jadi imam karena dia yang paling banyak hafalannya kisah Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu ya. tadkala uh, Rasulullah Menyampaikan kepada dia dan rombongannya, kata Nabi saw, faida hal daratis salatu fal yuadzin ahadukum wal yuumakum ya aksarukum quranan. Kata Nabi, jika tiba solat, hendaknya salah seorang mereka mengadankan dan dah yang jadi imam yang paling banyak Al-Quran yang paling banyak hafalannya. Ketika tiba waktu solat, kata Amr bin Salamah radiallahu, fa na mereka pun lihat, falam yakun ahadun aksarukuranan minute. Mereka cek cek, ternyata yang paling banyak hafalannya adalah aku. Lima kunttu Atalaban karena saya selalu ada orang datang saya selalu dengar mereka baca Quran jadi saya yang paling banyak kapalannya foqa aidihim maka mereka orang-orang dewasa tersebut menyuruh saya jadi imam Wabnu Sitin umur saya masih enam tahun atau tujuh tahun ini diantara delil yang sanggota bahwa saya jadi imam bukan masalah umur umur belakangan ya kalau sudah sama-sama pintar lebih tua baru tua yang dimajukan tetapi yang menjadi barometer utama bukan masalah umur tapi masalah apakah dia hafalannya lebih banyak? tajudnya bagus atau tidak? Karena ini demi kemaslahatan makmum sehingga mereka bisa menikmati salat salat tersebut ya. Ternyata Amr bin Salama umurnya 6 tahun, 7 tahun sudah jadi imam. Ini dalil bawahnya imam tidak harus balik karena 6 tahun belum balik. Tapi tatkala hafalannya lebih bagus, bacanya lebih enak, biar dia yang jadi jadi imam, biar dia yang menjadi imam. Taib. Sampai-sampai disebutkan Amr bin Salama radhiyallahu taala tatkala dia ruku kelihatan pantatnya ya. Karena masih kecil dan sarungnya pendek Kalau dia ruku, Allahu Akbar Ibu-ibu di belakang, eh hey, itu pantatnya kelihatan Akhirnya, ibu-ibu mengatakan kepada bapak-bapak Bapak-bapak sekalian, tutuplah Aurat, apa, imam kita ya. <laughs> Akhirnya dia diberikan sarung Maka dia sangat gembira Dapat dapat punya sarung, karena dulu Sahabat miskin, ya, sampai tidak punya sarung Sampai sholat saja, kalau pas ruku Pantat, apa, kelihatan Tapi intinya, ini dalil Bahwasannya anak kecil jadi imam itu Sah, ya dan yang paling utama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya atau tajwidnya yang bagus dengan syarat dia mengerti tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan imam ta'ib. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan imam. Pertama, ini dikatakan oleh hendaknya dipahami oleh para imam. Pertama, jika imam lupa di tengah jalan ayat yang sedang dia baca, apa yang dia lakukan? Ya. Kalau dia lupa Al-Fatihah ya dia harus ulang baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia yang dia lupa adalah surat setelah Al-Fatihah. Maka dia jadi imam, dia lupa dan tidak ada yang tegur di belakang. Makanya kalau jadi imam itu yang belakang imam harusnya orang-orang yang berilmu. Yang juga punya hafalan. Kalau imamnya lupa dia bisa apa? Tegur. Karena sebagian orang pede langsung di belakang imam. Padahal bahlul ya. Jangan orang biar yang jadi di belakang. Ustadz kek siapa kek. Kalau ada apa-apa dengan imam, dia segera bisa ganti. Kalau imam lupa, dia bisa apa? Tegur, ya. Maka hendaknya yang di belakang imam persis, orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya. Uh, saya masih ingat, itu Syekh Bakar. Uh, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Waktu beliau masih hidup, rahimahullah ta'ala. Beliau ngisi pengajian di sayap kanan Masjid Nabawi. Tetapi kalau mau sholat, beliau selalu didorong menuju ke areal belakang, Imam sebagai bentuk pemuliaan terhadap apa beliau. Jadi tempat itu dikhususkan buat orang-orang yang memang orang-orang mulia. Tidak mengapa ya. Karena kalau imam lupa, mereka yang tegur, ya. Atau terjadi sesuatu, mereka yang gantikan. Tidak semua orang di belakang, belakang imam persis. Hanya orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana kalau imam lupa? Imam lupa, misalnya baca ayat, imam lupa, ya. Kalau itu ayat yang dihafal oleh banyak orang, ya, cukuplah orang-orang di belakang imam yang tegur. Kini sekarang penyakit banyak ya. Jadi ini terjadi di musim solat taraweh. Saya sering mengalami hal ini. Misalnya kita solat di belakang imam, imamnya lupa, nanti yang tegur semua belakang, semua tegur. Woo. Atau ada orang di ujung tegur ya. Tak perlu kalau sudah ada satu yang tegur, ente enggak usah tunjukkan ente juga hafal. Kadang-kadang tegur tapi ria ya. Ingin tunjukkan, saya juga hafal ya. Ente di ujung dunia yang apa yang tegur, siapa juga mau dengar? biarin orang di depan yang tegur kalau semua tegur 10 orang imam juga nggak tahu apa yang dibaca karena ramai, zzz, dia nggak tahu maka biarlah orang yang ditugaskan oleh imam yang me, menegur, jangan semua orang bicara misalnya saya sholat di masjid nabawi, imamnya salah samping saya tegur, ente mendengar imam jauh sekali siapa yang mendengar juga, ente hanya ganggu saya aja nggak usah ya ngapain ente tegur, dong? jarak ente dari imam bisa jadi 500 meter ngapain ente tegur sudah biar di depan sana sudah ada yang tugasnya menegur, nanti diam aja denger aja ya ini diantara adab ya kemudian kalau seorang sudah menegur imam, imamnya lanjut saja biarin aja ya. biarin aja jangan dipaksa ya. biarin biarin aja ya biarin aja tetapi nah, imam sendiri kalau dia tahu dia salah hendaknya dia melakukan beberapa pilihan pilihan pertama ternyata tidak ada yang bisa bantu dia untuk mengingatkan ayat tersebut dia boleh langsung ruku nggak usah lanjutkan nggak apa, apa macet tengah jalan dia ulang lagi nggak ada nggak bisa nyambung nyambung benar-benar macet langsung aja Allahu akbar Allahu akbar nggak ada masalah atau kalau dia benar-benar lupa maka silakan dia ganti dengan baca surat yang lain ya dia baca surat yang lain dia langsung baca kulhu allahu ahad allahu samad boleh dia baca surat lain baru kemudian dia dia rukuh ya Atau kalau nggak dia baca Satu ayat, dua ayat, nggak ada masalah Ayat dari surat manapun, dia baca satu ayat, dua ayat Kemudian rukuk Jadi saya ulangi, kalau imam lupa di tengah jalan Kalau dia tidak bisa ingat ayat tersebut Maka ada tiga hal yang bisa dilakukan Pertama, dia langsung rukuk, boleh nggak usah lanjut Yang kedua, dia ganti dengan surat yang lain Yang ringan, yang dia hafal, benar-benar dia hafal, boleh Atau dia baca satu dua ayat, selesai Dia rukuk, tidak ada masalah Ini Ini eh, Kondisi imam kalau lupa. Tapi berikutnya, kalau imam batal di tengah jalan, lagi sholat, isya, rakaat kedua batal. Buang angin misalnya. Dia tahu dia buang angin, mungkin yang lain tidak dengar, tapi dia tahu ya. Apa yang dia lakukan, apakah dia lanjutkan sholatnya? Tidak boleh dilanjutkan, karena dia batal apa? Sholatnya. Maka dalam hal ini, ada Empat kemungkinan yang bisa dia kerjakan Jika dia batal di tengah jalan Yang pertama Dia melakukan istikhlaf Dia tunjuk orang untuk menggantikannya Dia batal Dia tunjuk, maka yang di belakang itu harus Orang pilihan, dia tinggal tunjuk Suruh gantiin dia, boleh, kamu gantiin Maka dia pergi yang tadi digantiin Maka maju, atau dia selalu sampaikan Kalau saya batal kamu yang ganti ya Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga ya. Jadi mereka saling ngerti Ini yang dilakukan oleh Uh, Umar bin Khattab radhiyallahu waktu Umar ditikam oleh uh, seorang Majusi Abu Lu'lu al-Majusi maka Umar baca surat pada rakat kedua tiba-tiba suaranya hilang maka ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi maka Umar pun menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar, jadi dia tunjuk Abdurrahman bin Awf maka Abdurrahman bin Auf kemudian sholat dengan sholat yang ringan, agar sholat segera selesai, padahal kebiasaan kalau di waktu subuh, baca surat dengan surat yang panjang, tetapi karena terjadi kejadian maka Abdurrahman bin Auf baca dengan ringan, kemudian selesaikan sholat, ketika suara Umar hilang, jamaah di belakang tidak tahu kalau dia ditikam, karena masjid nabawi luas dan jamaah dulu tidak ada mik maka yang di belakang mengucapkan subhanallah subhanallah mereka menyangka Umar lupa padahal Umar sedang apa di ditikam ini dalil bahwasanya kalau seorang batal dia boleh nunjuk orang lain untuk menggantikan sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk siapa Abdurrahman bin bin Auf ini cara pertama e, cara kedua ya jika imam tidak menunjuk seorang pun jadi penggantinya tiba-tiba dia batal, dia pergi maka salah seorang dari makmum meskipun tidak ditunjuk, dia boleh maju ya, imam pergi sudah, dia sudah puyar, tinggal maju tinggal maju menggantikan imam, meskipun tidak ditunjuk kemudian kondisi yang ketiga jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang mau maju, karena mungkin nggak enak dan yang lainnya, maka masing-masing boleh lanjutkan salatnya- sendiri-sendiri, kalau ditunggu-tunggu ternyata nggak ada yang maju-maju, ya sudah masing-masing lanjutkan salat apa, sendiri-sendiri dan ini yang pernah dialami oleh Muawiyah radiyallahu tal'anhu, kata Imam Ahmad bin Hambal ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali ya, kalau imam batal, maka dia boleh menunjuk penggantinya, sebagaimana Umar dan Ali Umar menunjuk orang yang menggantikan, Ali juga menunjuk orang yang menggantikannya Wah wahdanan kalau ternyata Imam tidak menunjuk maka masing-masing jama'ah salat sendiri-sendiri menyempurnakan Wakotu Muawiyah nas Muawiyah waktu ditikam maka orang salat sendiri-sendiri. Jadi kisahnya Muawiyah ini radiallahu taanhu ada tiga orang khawarij mereka berkumpul mereka ingin membunuh sahabat-sahabat Nabi saw. khawarij tersebut tiga orang tersebut adalah Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian uh, uh, satunya kalau nggak salah Bakar bin Abdillah atau siapa ya uh, dia yang membunuh yang ingin menikam Muawiyah yang kemudian yang ketiga adalah Amr at Tamimi yang dia membunuh Amr bin As tiga orang ini berkumpul ya uh, atau Al Barak Al Barak bin bin Abdillah. Kemudian Amr At-Tamimi, tiga orang ini Abdul Ambil Mujim, Barak bin Abdullah Kemudian Amr At-Tamimi, mereka Berkumpul dan mereka bersumpah Kita akan membunuh tiga orang Penjahat besar di dunia ini Kamu tugasnya bunuh Ali Abdul Ambil Mujim Barak membunuh e, Muawiyah, Amr membunuh Amr bin Al as Ali bin Abi Talib di Kufah Muawiyah di Syam Amr bin Al as di Mesir Maka mereka bersepakat bersumpah untuk membunuh tiga orang ini kapan di hari tanggal 17 bulan Ramadan karena mereka menganggap ini adalah ibadah yang sangat mulia hendaknya dikerjakan di bulan Ramadan 17 bulan Ramadan ya kali karena orang Kis begitu mereka menyangka membunuh kaum muslimin itu jihad yang luar biasa dan langsung membuat mereka masuk dalam surga, sehingga terkadang mereka ngebom di masjid, ini sudah hal yang biasa, sejak zaman dahulu juga sudah ada akhirnya tiga-tiga ini pergi yang satu ke Kufah, yang satu ke Mesir yang satu ke Syam, Abdul Rahman bin Muljim hendak membunuh Ali, maka uh, dia simpan pisaunya kasih kasih racun ya, 40 hari dikasih racun kemudian kebiasaan Ali bin Abi Thalib sebelum subuh keluar membangunkan orang untuk sholat Maka kemudian pas Ali keluar Maka dia tikam Ali di kepalanya Sampai darah mengalir ke jenggotnya Dan Ini sudah pernah dikabarkan oleh Nabi SAW Bahwa aku akan meninggal dengan cara demikian Maka Ali bin Abi Thalib pun mati Mati syahid ya, Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim Sebelum meninggal Ali mengatakan Kalau saya mati gara-gara tikaman ini Maka jangan, jangan kalian melakukan muslah Jangan kalian cincang Abdurrahman bin Muljim Karena Nabi melarang ya, Nabi melarang Intinya yang kedua Adalah Uh, Amr At-Tamimi hendak membunuh Amr bin Al-As. Qadarullah pada hari tersebut Amr bin Al-As sakit. Maka dia suruh penggantinya Kharijah untuk jadi imam. Maka Kharijah keluar untuk salat subuh, maka ditikamlah oleh Amr Yang ternyata yang mati Kharijah bukan Amr bin Al-As. Maka tersebutlah suatu pepatah ada yang mengatakan uh, uh, Amr bin Al-As mengatakan arata Amran fa Allahu Kharijah. Kau ingin bunuh Amr bin Al As, tapi allah berkendak yang meninggal siapa Kharijah. Kenapa? Dia rupanya sakit. Disangka imamnya Amr bin Al As ternyata bukan. Akhirnya yang meninggal Kharijah. Yang ketiga Muawiyah, Muawiyah menjadi imam solat. Jadi semua dibunuh solat subuh, subhanallah. Solat subuh 17 ramadan. Courage ya. Mereka menyangka membunuh para sahabat ini dapat pahala luar biasa. Tetakala mereka ingin membunuh Muawiyah, ternyata Muawiyah penjaganya banyak. Akhirnya dia tidak mampu, maka dia pun menikam kalau tidak salah mengenai pantatnya Muawiyah atau di atasnya sedikit. Maka Muawiyah lagi ruku atau lagi sujud, ditikam, maka dia tidak bisa melanjutkan sholat, maka dia mengatakan kepada para jamaah atimu sholat akum, sholat sendiri-sendiri. Maka akhirnya mereka sholat sendiri tidak ada yang menggantikan apa? Muawiyah. Terus Muawiyah mengatakan apakah, ditanya sama orang yang ahli, apakah ini pedang atau pisau ini ada racunnya, ternyata dicium. Tidak ada racunnya, akhirnya Muawiyah selamat tidak meninggal gara-gara tikaman tersebut. Paham? Tapi intinya, intinya maksud saya, mu'ayuh waktu ditikam, tidak ada orang yang menggantikannya. Tapi masing-masing sholat apa? Sendiri ya. Jadi kalau menjadikan suatu kasus, imamnya tahu-tahu pergi, yang lain juga semua bingung, ini gimana? Woy, woy. Sudah, intinya sholatnya sendiri selesaikan. Sholatnya sendiri selesaikan, tidak mengapa. Atau kemungkinan yang keempat, kalau seorang imam batal, maka dia boleh suruh makmum tunggu. Dia boleh suruh makmum apa? Tunggu, ya. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya dari Abu Bakrah. Radialahu anhu. Diliwatkan Abu Daud dan disuaikan oleh Syekh Albani bani rahimahullah ta'ala. Anna Rasulullah SAW dahola fi salat al-fajar. Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Takbir salat subuh. Tiba-tiba, Fa'auma abiyadih an makanakum. Tiba-tiba Nabi bilang, Makan, tenang. Jangan pergi. Nabi pulang ke rumah. Nabi mandi junub. <laughs> Kemudian Nabi keluar. dan airnya masih keluarkan mengalirkan air kemudian Nabi Nabi lanjutkan sholat ya. jadi Nabi rupanya waktu Allahu Akbar Nabi lupa ternyata dia belum mandi apa? junub, kata Nabi tunggu, Nabi berkurang mandi kemudian Allahu Akbar jadi ini juga boleh ya seperti ini bukan cuma batal buang angin ini mandi apa? di Dan ini pernah terjadi pada seorang imam di Masjid Nabawi, imam Ali Al-Hudzaifi, Syekh Ali Al-Hudzaifi. Ini sampai ramai waktu itu di YouTube. Jadi Syekh Ali Al-Hudzaifi, hafizahullahu taala, dia salat, Allahu akbar di Masjid Nabawi. Allahu akbar. Semua orang takbir, Allahu akbar. Tidak lama kemudian rasanya dia batal. Kemudian dia mengatakan intaziru daqiqa. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. <laughs> kemudian dia pergi. itu jamaah abi ada yang dia <laughs> sampai heboh waktu itu terus dia kembali lagi setelah dia wudhu kembali lagi lanjut Allahu akbar dia lanjutkan salat itu sampai heboh ini imam kok begitu ada yang mencela ada yang menghina ini menunjukkan Syekh Ali Hudzaifi orang yang faqih dan dia ngajar di Masjid Nabawi dia bukan orang bodoh dia tahu apa yang harus dia lakukan ternyata justru itu yang benar yang komentar netizen yang bahlul dan itu yang benar ya, jadi boleh ya tapi kalau saya, mending saya seorang orang lanjutkan, daripada nunggu saya mandi junub karena <laughs> nabi rumahnya kan dekat rumah Aisyah tinggal balik sebentar, kemudian balik mandi, bisa langsung lanjutkan apa? Salat ya jadi ini yang bisa dilakukan oleh seorang imam kalau dia batal di tengah di tengah jalan, dia bisa nunjuk orang gantikan, atau kalau dia tidak tunjuk bisa ada makmum yang maju kalau enggak makmum bisa melanjutkan salat sendiri-sendiri sampai selesai Ya, atau kalau terjadi sesuatu dia wudu dia balik lagi Tapi permasalahan berikutnya Bagaimana kalau imam lanjut ke rakaat kelima dalam sholat duhur Antum jadi makmum Tahu-tahu imam rakaat keempat beri lagi Allahu Akbar Antum bilang subhanallah Dia nggak mau turun Subhanallah dia pede dia, oh, Ini imam gak ada yang ngerti Padahal dia salah Kadang imam terlalu pede ditegur dia tidak mau Karena dia yakin ini baru keempat, sementara Mamu sudah tegur, Subhanallah, dia tidak mau turun sampai Astaghfirullah. <laughs> saya pernah, saya pernah gitu salat imamnya salah, Subhanallah, imamnya tidak berubah, akhirnya ada yang Astaghfirullah, <laughs> maksudnya ini kok banget banget sudah dibilang kepala batu banget Astaghfirullah, dia tidak mau berubah. Ya? Emang aneh-aneh ya, imamnya, kalau orang nggak saya pernah sholat. Di itu masjid imamnya sholat, kemudian dia lupa baca surat al nasroh kubulet al-munasiroh lakas sotrok, kemudian macet tengah jalan, dia bingung, kita tegur dia nggak bisa, tegur nggak bisa, ada orang di belakang teriak ulang ulang. <laughs> Akhirnya dia ulang, alam angka. Ternyata benar bisa. Cuma ini kan ngomong batal ini. Saya itu astagfirullah. Yaudahlah, yang penting saya sholat. Ini di belakang drag, ulang. Ini di, imamnya nurut, ulang dari awal. Ternyata benar ya. Ya harusnya kalau dia ngerti yang dia nggak bisa lanjut, tinggal ruko aja atau ganti dengan surat Ahat atau baca ayat yang lain gak ada masalah sebagaimana sudah kita uh, jelaskan. Sekarang gini kasusnya imam naik rakaat kelima antum jadi makmum apa yang antum lakukan? Kalau antum ikut imam rakaat kelima, ya antum nggak ngerti hukumnya maka kata Sheikh Khaled antum makzur antum mendapat udhur, ya sholat tetap sah. Tapi kalau antum mengerti bahwasanya sholat duhur tidak boleh naik rakaat kelima antum mengerti dan antum ikut imam maka sholat antum batal. Ya. Imamnya kalau dia ngerti itu rakaat kelima dia batal solatnya, tapi kalau dia meyakini itu rakaat keempat dia dapat uzur. Terus kita di belakang bagaimana Ustaz? Imamnya naik rakaat kelima. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, enggak mau turun dia pokoknya. Tetap aja rakaat kelima sampai Allahu akbar santai aja loh. Apa yang antum lakukan? Ada dua kemungkinan. Antum bertahan tasyahud akhir rakaat keempat, boleh antum salam luar. boleh antum tunggu dia turun baru salam apa? bareng. Paham? Boleh antum salam duluan, boleh antum tunggu dia turun salam. Salam bareng. Paham? Baik. Bagaimana yang masbuk? Yang masbuk <laughs> ikut aja imam rakaat kelima dan itu dianggap rakaat bagi bagi dia. Rakat bagi bagi dia. Baik, permasalahan berikutnya, bagaimana hukum ini penting bagi antum? Bagaimana hukum makmum memisahkan diri dari imam? Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Mu'az bin Jabal, sholat isya. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, jadi imam sholat isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum, mereka bekerja siang hari. Mereka capek, pingin tidur, pingin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin. Mu'awiyah lagi baca surat al-Baqarah, dia sholat sendiri, lanjut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi pulang. kelamaan imamnya, akhirnya ada yang lapor eh, wahai tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri kata Mu'ad bin Jabal itu orang munafik orang ini waktu dibilang munafik dia tersinggung maka dia lapor kepada Nabi SAW Mu'ad bilang saya munafik, maka Nabi panggil Mu'ad bin Jabal Mu'ad disalahkan oleh Nabi anta ya kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'ad, jangan kau bikin orang lari daripada salat orang malah salat berjamaah, ya karena asalnya seorang Kalau jadi imam, fal yukhafif Tidaknya dia ringankan, kata Nabi SAW Ada pun kalau dia sholat sendiri Sholat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak Mau tangan bengkak, terserah Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan Makmum di belakang, maka Nabi menegur Aina anta min sabihismarabbikal al a'la Wasyamsi wa Ya Dalam riwayat uh, Iza sama'um fatarat Wahai Muad, kenapa kau tidak baca surat Sabies marabikalla wasyamsi wa dhuhaha, dalam riwayat wadhuhha, dalam riwayat jika sama umfatorat? Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat subhanallah. Orang di belakang gemetar ya, Rakat pertama baca ya kalau ente di pondok nggak ada masalah ya tapi orang terbiasa tapi kalau di masjid umum rakat pertama baca surat al muluk dari awal sampai akhir subhanallah. Rakat kedua non wal dari awal sampai akhir ya orang tidak biasa ya saya pernah pergi ke suatu tempat saya sholat kemudian salah seorang ikhwan jadi imam ya sudah saya jadi makmum ternyata dia baca surat satu sendiri rakat pertama saya sih biasa tapi saya aduh gimana masyarakat nih. setelah sholat saya ngomong sama teman itu gimana? emang biasa gini? ya ustadz itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia baca terlalu lama sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah <laughs> karena karena kelamaan ya dia ya, kalau bacanya misalnya enak seperti morthal arab ya ndak apa, apa tapi kalau bacanya sudah nggak enak panjang lagi tersendat-sendat di tengah jalan waduh ini bikin stres orang di belakang ya jadi mu'att bacanya kepanjangan Akhirnya orang ini melanjutkan sholat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah. Kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia sholat, dia takut muntah. nih. Kalau dia lanjutkan, dia bakalan muntah. Sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan, dia bakalan muntah. Maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi, misalnya dia salat ternyata dia ngantuk berat, sama seperti tadi yang meninggalkan muat, dia kan capek, ya. Tapi ini bukan tiap hari ya, <laughs> ini sesekali. Ah, oh, Imamnya lama, salat sendiri. Tidak, ini dalam kuis tertentu, ya. maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan salat sendiri, sama seperti kata para ulama, dia khawfawati rufqah. dia khawatir dia salat kelamaan nanti jamaahnya, rombongannya pergi dahulu sehingga dia ketinggalan rombongan safarnya misalnya. Atau misalnya sebagian ikhwan pernah sholat, dia di bandara Kemudian sholat subuh, ternyata pesawatnya sudah dipanggil Imamnya kelamaan ya Atau namanya sudah dipanggil Fulan, bapak fulan, ditunggu <ganti> ya sudah, sholat aja sendiri Assalamualaikum langsung kabur, gak apa-apa Di dalam kondisi terdesak, kita boleh memisahkan diri, kemudian kita sholat apa? Sendiri, ini penting bagi antum sebagai makmum Masalah berikutnya yang juga sering ditanyakan, bagaimana masbuk jadi imam? Sunahnya Ikhwan, kalau jamaah sudah selesai, kita mau bikin jamaah, bikin jamaah sendiri, jangan kita ganggu yang masbuk Kita tepuk tangannya jadi dia suruh jadi imam ya. Karena belum tentu dia siap jadi imam. Dan pernah ada kejadian orang sholat ditegur gitu. Dia nggak mau nanti. Dia mungkin tajudnya nggak bagus, mungkin yang nggak ada, nanti paksa dia jadi imam. Apalagi sholat isya. Aduh, bingung dia. Dia nggak mau jadi imam. Jadi sunnahnya sunnahnya kalau antum terlambat bikin jamal kedua nggak ada masalah. Ya. Tetapi seandainya ada yang menepuk bundak antum atau langsung di belakang antum, ya. uh, kalau di Saudi saya tidak ada tepuk-tepukan ya. Jadi kalau orang langsung samping orang ngerti. Jadi apa makmum, nggak, nggak perlu ditepuk-tepuk. Di Indonesia yang saya lihat apa, tepuk-tepuk. Tapi itu nah, itu isyarat, nggak ada masalah, nggak ya, ada masalah. Uh, tetapi kalau Seorang bermakmum kepada kita kita masbuk kita sholat sholatnya sah nggak ada masalah, tetapi tidak dianjurkan kata Syekh Usaimin Rahimov. Contoh seperti makmum ada tinggal tiga orang, seorang sudah selesai sholat tinggal tiga orang maka yang tengah maju jadi imam. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Paham? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Ada yang dianjurkan bikin jamaah kedua kalau mau memang jamaah kedua, bukan akhirnya masbuk ditepuk sana ujung sana masbuk tepuk lagi ya, ya tiga orang saling tepuk-tepuk kan enti aja ya, ndak. Tapi tapi boleh hukumnya. Ini permasalahan yang terakhir mengenai masalah imam dan makmum adalah kalau kita punya madhab yang berbeda dengan imam. Contoh imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Atau sebaliknya imam memandang tidak kunut subuh. Sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana madhab syafi'i dan madzhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap solat subuh. Apa yang kita lakukan? Aturannya pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamajaa'a al-imamu liyutamma bih." Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. "Fala taqtalifu alihi. maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka tidak kita jangan menyelisih apa? imam artinya kalau imam melakukan suatu kegerakan kita ikuti makanya nabi mengatakan idha kabarofa kalau dia takbir maka takbir ini gerakan yang lahir, bukan cara duduknya bukan cara tashahudnya bukan itu tidak tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti artinya jangan kita lambat dari dia jangan kita kecepatan dari dia yaitu pada perubahan-perubahan apa gerakan paham pada perubahan-perubahan gerakan misalnya orang bertanya Ustadz imamnya kalau rakat kedua solat subuh dia tawarruk apakah kita harus tawaruk atau kita boleh iftirahs ini tidak wajib ikut ente madhab lain imam lain boleh nggak ada masalah karena bukan itu yang dimaksud contoh ustaz imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari apa kita harus ikut gerak jari ini bukan ini yang dimaksud bukan itu yang dimaksud terserah ente mau gerak jari dia gak gerak jari nggak ada masalah sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda apa kita harus ikut kita nggak dengar bagaimana mau ngikut Jadi bukan itu yang dimaksudkan tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ dari karena karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga jangan ikut. Karena ini ngawur semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan satu perkara ijtihadiyah. Menurut dia Kunut adalah sunnah, maka kita sebagai makmum, kerana ini masalah istihadiyah, kita ikut imam maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syak Uthaymin, fatwa Ibn Taymiyyah yang Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah memandang kunut subuh tidak sunnah mereka semua memandang kunut subuh, tidak sunnah tapi mereka semua yang berfatwa, berdasarkan dari yang ada kalau Imam kunut kita ikut apa? Kunut. faham? kalau Imam kunut kunud, kita, karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir ya Bagaimana Imam kunut kemudian kita menyelisi kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat Imam kunut maka kita ikut ikut kunut. Sebaliknya kalau Imam tidak kunut kita jangan kunut sendiri. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh menghadap Syafi'i begitu solat di Masjid Nabawi Imam yang enggak kunut dia kunut sendiri cuek aja. Subhanallah nekat menyelisi apa Imam jangannya maka uh, kita wajib mengikuti Imam pada perkara-perkara yang Zahir, terutama perkara Ijtihadiah Rupanya masih ada pembahasan masalah Saf ya Taip, Kita bahas secara singkat Saf begini ya e, Saf Tentunya yang dianjurkan adalah Saf Rapat ya Nabi suruh apa Tadi kita pengajian mulai jam berapa ya? Setengah 10 ya Masya Allah, sudah satu setengah udah kelamaan ini. <laughs> Masih kuat? Masih? Ya udah kalau gitu kita pelan-pelan aja ya. Taib. Yang pertama harus kita ketahui masalah saf, ya. Saf yang terbaik bagi laki-laki adalah -laki yang paling depan. Kata Nabi SAW khairu shufur rijal awaluha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan, yang paling buruk paling apa? Belakang. Wa khairu akhiruha awaluha. Adapun saf wanita yang terbaik paling belakang. Yang paling jelek paling depan. Ya, Nabi juga mengatakan, lau ya nas ma finida wa sofil awal lam tum malam ya judul anias tahimul astahamu. Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan sah pertama, kemudian mereka tidak bisa memperebutkan kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Ya, artinya ini motivasi dari Nabi. Sungguhnya sah pertama itu pahalanya luar biasa. Demikian juga mengumandangkan azan juga pahalanya luar luar biasa. Jadi seorang berusaha untuk sah paling depan. Semakin depan semakin baik, semakin dekat dengan imam semakin baik bagi laki-laki. Adapun perempuan yang terbaik yang paling belakang. Kenapa yang paling terbaik yang paling belakang? Karena dia paling jauh dari lelaki. Karena zaman dahulu tidak ada sitar di Masjid Nabi tidak ada apa? sitar, ya. Oleh karenanya perempuan yang paling baik yang paling jauh. Tetapi kalau masjid sudah ada sitarnya, maka sebenarnya mengatakan yang paling depan yang lebih bagus ya. Kalau benar-benar terpisah antara laki-laki -laki dengan perempuan seperti Masjid nabi benar-benar ada tembok ruangan perempuan sendiri, ruangan laki-laki sendiri, maka yang paling baik adalah yang paling depan. Tetapi kalau memang masih kelihatan lelaki laki dengan wanita, tapi kalau dia balik dia saling melihat, maka yang terbaik yang paling belakang ya. Karena lebih jauh dari percampuran dengan lelaki. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil a'nak." Rasulullah seru rapat, lurus, ya lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? dan rapat, bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan salat dua, kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? rapat. Nah, sejauh mana rapat? Rapat ya. Kata Anas bin Malik, "Wa kana ahaduna" Yulzi kumankibahu bimankibi sahibihi wa biqadamihi. Kata Anas bin Malik dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah tidak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam maksudnya kita melakukan demikian ya. Kita melakukan demikian yang arti bahasa Arab mungkin ya. Tapi intinya intinya begitu praktek para sahabat mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? pundak Bahu dengan ee, kaki dengan apa? Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falu zahab ta'af alu hadal yauma la nafaru ahadukum ka Ya, dalam riwayat Ibn Abi Syaibah ada tambahan kata Anas, jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti ee, apa namanya himar atau begol yang liar. Ya. Artinya orang tidak suka. Padahal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi. Wassalam. Orang kalau pingin bikin saff dia pingin di daerah kekuasaannya sendiri ya. Kadang dia bawa apa namanya saja ada kemudian ujungnya ini sudah. Jangan ada yang ganggu ya. Kita disuruh ngerapatin ya di situ menunjukkan kesatuan hati. Ya, tetapi dengan lemah lembut tentunya ya. Kemudian Nu'man bin Basir juga berkata dalam hadis yang lain. Roa itu bi, bi Aku melihat bahwasanya dari kami menempelkan apa namanya, mata kakinya dengan mata kaki apa temannya ini mereka sholat di belakang Nabi dan diantara keistimewaan Nabi kalau sholat Nabi bisa lihat di belakang Nabi diantara mukjizat Nabi Nabi kalau sholat dia lihat ke depan juga lihat ke manakah ke? ke belakang seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah pasti Nabi tukur, eh ente terlalu kenceng kalau sholatnya ya. jangan begitu, nggak perlu, tapi Nabi biarkan dan itu praktek para sahabat, di belakang Nabi SAW di belakang Nabi SAW Dan inilah yang dipahami oleh al-imam al-Bukhari dalam sohehnya. Beliau berkata, Bab ilzaqil mangkib bil mangkib wal qaddam bil qaddam fi saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibn Hajar juga memahami demikian. Apa Apakah Ibn Hajar? Wal muradu bidhalika. Almubalagoh itu fit, almubalagoh -al itu fit tak adilis saff wasad dikhalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah almubalagoh itu kesungguhan dalam meluruskan saff dan men, 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 menutup lubang-lubang dalam saff. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar seorang kalau solat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin ya, ya tapi jangan dipaksa. Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain ya. Sampai kita buka kaki lebar. Dia nggak mau ya sudah lah. Kita berusaha ya. ya. Kita berusaha menjalankan apa? Sunnah. Kalau kita tidak menjalankan, siapa lagi yang mau? Menghidupkan sunnah. Sunnah ini ya. ya. Meskipun seorang terkadang terganggu. Nah kita juga dengan lembut. Jangan kemudian kita paksa terkadang kita injak kakinya. nggak boleh. nggak boleh ya. Ada kejadian saya diceritain sama kawan. Bukan ini, saya di luar negeri. Jadi ada orang sudah di ujung... Dia nempel orangnya nggak mau orangnya mendekat lagi, dikejar lagi, nempel, kan lagi, kejar lagi, sampai di ujung ditendang itu orang. <laughs> ya kalau dia nggak mau ya sudah, nanti tidak disuruh untuk kejar dia, nanti enggak, berusaha jalankan sunat dia nggak mau ya sudahlah. eh ya. uh, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lino bi aidi lemah lembutlah, ya kalian kalau ada ada saudara yang yang ingin masuk dalam saf. Kata Abu Daud menafsirkan perkataan Nabi waktu Nabi menjadi imam Nabi mengatakan sudul khalal, tutup lubang-lubang yang ada. Walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah kalian dengan saudara kalian. Apa maksudnya lembutlah kepada saudara kalian? Kata Abu Daud, "Idza ja'a rajulun ila saf fi fa dhahaba yadkhulu fihi fa kullu rajulin manqibaihi hatta yadkhula fi saf." Maksudnya kalau kita sudah bikin saf ada orang ingin masuk, maka beri dia celah. Supaya semakin kokoh saf tersebut. tidak ada celah sama sekali ya jadi biarkan dia masuk kalau memang masih ada ruang silahkan dia dia masuk tapi itu tidak boleh dipaksa ya ingin gara-gara pengen saat pertama sudah sudah padat masih maksa lagi jangan ya. sampai murut murut -mur -mur -mur. sudah-sudah kadang-kadang gitu dia badan gemuk dia gini-gini inti gini. eh, tangannya gini tapi ininya lebar gimana masuk <laughs> dan itu kejadian ya enggak bisa jadi gemuk gimana gini-gini nggak bisa. Akhirnya semua orang salatnya tidak khusyuk karena terganggu saling kesempitan. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau memang ada tempat, kita serahkan jangan kita berusaha menguasai tempat. Karena Nabi ingin saf itu apa? rapat. Rapat dan dan lurus. Tayib. Hadirin hadirat wa taala. E, namun Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ya bahwasanya menempelkan mata kaki atau menempelkan kaki itu yang wajib yang pertama tatkala agar agar benar-benar kita bisa mendapatkan safnya lurus dan rapatnya lurus. Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, paham? Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, yang penting kita sempat mendapatkan lurusnya saf uh, dan rapatnya saf Karena itu adalah membabil wasilah, sarana agar saf lurus dan rapat. Kalau sudah tercapai tidak harus terus-terusan, wallah alam bi sawab. Baik, Adapun pun saf yang terputus maka dibenci ya. saf yang terputus adalah tiang ini memutuskan saf tapi hukumnya makruh hukumnya apa? makruh tidak sampai pada derajat haram, kecuali kalau masjid sudah padat maka tidak ada makruh lagi kalau masjid sudah padat tidak makruh makruh lagi meskipun ada tiang-tiang yang memisahkan, dia hanya makruh kalau masjid lapang jamaah tidak penuh maka makruh, tapi kalau sudah penuh maka tidak makruh lagi, ini kesimpulan aja tapi sekarang kita bahas tentang posisi imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Imam kalau berdua ya adalah laki-laki imamnya makmumnya laki satu maka sejajar ya. Bukan mundur ke belakang tapi apa? sejajar. Dalilnya banyak di antaranya Nabi ada seorang sahabat jadi makmum di sebelah kiri Nabi maka Nabi putar dia suruh ke sebelah kanan. Ya memang sebagian ulama Syafiiyah mengatakan hendaknya mundur sedikit tapi kita mengatakan dohir hadis menunjukkan sejajar dengan apa imam jika makmumnya cuma satu satu orang paham adapun kalau makmumnya dua orang maka dua duanya di belakang imam apa sendirian paham ya kemudian uh, bagaimana dengan saf anak anak sah anak anak dalam datang dalam hadis dalam Bukhari waktu nabi saw mengunjungi Rumahnya Anas bin Malik, maka Nabi jadi imam, maka Anas jadi makmum bersama seorang anak yatim di samping Anas. Baru kemudian nenek tua di belakang. Kata para ulamain, dahil bahwasanya anak-anak, yatim itu belum balik. Karena meskipun belum balik, dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil, kita bawa ke masjid dan dia sudah di saf depan, maka tidak boleh kita pindahkan. Dia sudah datang terlebih dahulu, tetapi jangan letakkan dia persis di belakang imam, tidak boleh. Ini belakang imam orang-orang yang khusus yang bisa menunggu imam. Adapun dia sebelah kanan, sebelah kiri. sah pertama tidak boleh kita bilang dek di belakang dek, tidak boleh. Om siapa suruh terlambat? <laughs> Banyak di masjid melakukan kesalahan. Anak kecil disuruh belakang, akhirnya kumpulan anak-anak kecil bikin dia yang di belakang ngobrol sendiri. Nah, Ini kejadian. Harusnya bapaknya kalau bawa anaknya misalnya sudah memayis, bisa dikasih diomongin, maka di samping bapaknya biar dia tidak macam-macam. Ya, kalau dia di samping bapaknya kemudian sebelahnya anak kecil juga ngobrol nanti mereka dan itu kejadian banyak. Maka jangan di, justru jangan digabungkan anak-anak untuk melatih mereka senang dengan masjid. Ya, kalau ada pun kesalahan kita kita maafkanlah. Karena kita tidak biasakan anak-anak ke masjid, nah, terus kapan mereka mau ke masjid apalagi zaman sekarang ini. Anak-anak ini yang ribut-ribut mungkin di masjid, ya. Ya, suatu saat mereka akan jadi orang hebat yang bertakwa kepada Allah, mana suka main-main ini. Makanya kita siasati eh anak-anak di belakang semua. Ya bikin geng mereka di belakang. Mungkin imamnya belum mau dalil, dia sudah amin di luwan. Dan itu kejadian ya. Maka jangan jangan dikumpulkan, ya eh, sudah. Jadi tidak mengapa anak-anak safnya digabungkan dengan orang dewasa berdasarkan dalil yang ada. tapi Eh adapun kalau makmumnya seorang wanita, misalnya kita sholat malam bersama istri kita maka jangan di samping tetap di belakang belakangnya begini, paham ya? ya yang samping kita kalau apa? laki-laki kalau perempuan maka di, di belakang, satu orang pun tetap di, di belakang kalau kondisi sempit, misalnya masjid full nggak ada tempat maka boleh makmum maju, ini kalau dalam kondisi darurat makmum maju, satu deret dengan imam Satu dengan apa? Imam. Sebagian orang salah paham. Mereka menjaga kalau masjid full, maka imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan semua. Ini salah. Enggak, imam tetap di tengah meskipun laki-laki. Karena hukum asal saf laki-laki dengan saf perempuan hukumnya sama. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan dulu awalnya salat itu juga begitu, laki-laki di tengah bukan di depan, kemudian berubah. Tapi saya belum saya belum menemukan dalil ini, tapi ini pendapat Syekh Utsaimin. Tapi intinya bahwasanya hukum asal salat laki-laki dengan salat perempuan sama. sholat perempuan, imam di sebelah kiri atau di tengah? di tengah, demikian juga laki-laki, kalau masjid padat boleh makmum maju sejajar dengan imam dan imam bukan paling sebelah kiri, tetap di tengah, persis seperti makmumnya wanita, paham? tapi kalau tidak penuh, ya hendaknya imam di depan sampai sini paham? baik e, bagaimana tentang hukum jamaah wanita yang safnya berdampingan dengan lelaki Bukan di belakang tapi berdamping. Ini banyak terjadi di masjid. Di masjid-masjid ya. ya. Sebagian kita masuk masjid, jamaahnya bukan belakang tapi sampingan. Laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Bagaimana hukumnya? Kita katakan ini menyelisih sunnah. Harusnya perempuan di bagian belakang tapi kalau terjadi jamaah seperti ini tetap sholatnya apa? Sah. Tetap sholatnya apa? Sah. Paham? Saya rasa itu perkara-perkara yang Masih panjang tapi saya ringkas aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Alam ya, antum jangan lupa download bekal Islam. Siapa yang sudah download? Yang belum, yang belum angkat tangan coba. Yang belum. Ya akhirnya gratis saja tidak mau download. Apalagi bayar. <laughs> Tinggal download. Ya. Gratis. Yang punya HP. Kalau HP jadul memang gak bisa mohon maaf ya. Tapi kalau HP smartphone. harusnya bisa, baik android maupun iphone Ustadz, anak pernah sholat berjamaah, imamnya baca sholat panjang, hati anak kesel apakah itu mengurangi pahala sholat anak? iya <laughs> berarti mengurangi kehusuan, ya. seorang kalau imamnya panjang ya dalam hati qodarullah <laughs> sudah mau diapain? ente kesel-kesel juga dia tidak akan mengurangi kepanjangannya <laughs> Ya sudah, ente hanya menyiksa diri Ya sudah, dalam hati, kau darulah sabar aja. Kalau ente tidak kuat, ente selanjutin sendiri aja Seperti tadi, nah, untuk mau jatuh atau takut Ketinggalan pesawat, ya selesaikan sendiri Sebagaimana tadi kita jelaskan Pada suatu masjid jika sudah selesai dikerjakan sholat berjamaah, apakah benar jika dikerjakan sholat berjamaah hukumnya makruh? Ini ada khilaf, namun yang benar tidak. Selama orang-orang yang melaksanakan jamaah kedua tersebut orang-orang yang memiliki uzur Adapun menyengaja membuat jamaah kedua menyinggih imam rawatib maka ini haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau ada azan mungkin datang nggak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang terlambat yang mengatakan mani atau sodak Siapa yang bersedekah kepada orang ini agar bermakmum kepada dia sehingga dia dapat pahala sholat berjamaah ini dari lebahosnya sholat jamaah kedua boleh. Tapi bagi orang yang ber, berudhur, ada pun sengaja membuat jamaah saingan, tandingan ya biar imam itu kita punya imam lain yang bagus itu nggak boleh karena kita jangan bertengkar di masjid. Ustadz di kantor saya salat berjamaah tapi tidak ada pembatas untuk wanita Tapi tetap mereka dikasih jarak Tidak apa-apa sah ya Tinggal antum aja yang tundukkan pandangannya Ustadz tolong nasihati suami anak yang sekarang sholat subuh di masjidnya lagi kendor Sudah tadi nasihatnya, mudah-mudahan dia tidak ngantuk tadi waktu saya sampaikan Ustadz bagaimana dengan hadis yang melarang ke masjid dikarenakan mulut bau bawang Apakah sholatnya di rumah ya, berarti dia beruzur Dia beruzur ber ya Terdiri barang siap yang makan dari apa sajarah ini ya maka jangan dekati masjid kami itu sholat di rumah, karena mengganggu orang yang lain mengganggu kekhusyuan, mengganggu malaikat maka kalau bau jangan dibawa ke masjid apa hukumnya main rubik rubik itu apa? ada yang tahu? Huh? oh ini buat anak-anak tidak -anak, apa apalah tapi kurang kerjaan tidak menjadikan seorang apa pinter ya ada cari mainan yang bermanfaat cari mainan yang mungkin butuh mikir butuh ke keahlian ya tidak apa apa ada olahraganya ada yang lainnya itu lebih bermanfaat Saya berusaha menjalankan 4 sholat salat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Namun bagaimana anda batal di rakaat pertama padahal sudah takbir, takbiratul ihram bersama imam? Kalau batal ya jangan ya sudah tidak apa apa. Tetap keutamanya tidak hilang karena anda sudah takbiratul ihram sama apa imam. Ternyata rakaat ketiga batal ya sudah ke, ke toilet. Kalau balik jemaah sudah selesai tetap anda telah mendapatkan pahala salat berjamaah karena anda membatalkan karena uzur. Ustadz bagaimana cara mendidik anak-anak Salat di masjid dengan rasa cinta tanpa paksaan Anak-anak dipaksa memang dari awal lagi Pelan-pelan diajak ngobrol Nasih hati, buat mereka senang ya Ya Biar mereka ke masjid Gimana caranya lah, masing-masing anak-anak berbeda-beda Tetapi kita ajak ke masjid Mungkin setelah pulang dari masjid agak ajak main-main Di tengah jalan kita ngobrol Kasih tahu nak nanti di masjid ya, Jangan ribut ya Mesti itu begini, 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 begini. Nanti kamu pahalanya begini, begini. Ada bicara tentang surga dan yang lain, gak ada masalah. Anak-anak insya Allah paham. Ustadz kalau sholatnya duduk, boleh atau tidak? Jadi, untuk sholat fardu, berdiri merupakan rukun sholat. Barang siapa yang sholat fardu tidak berdiri maka sholatnya tidak sah kecuali ada udhur kecuali ada udur misalnya di pesawat dia nggak bisa sholat berdiri misalnya dia di kapal kalau berdiri bakalan jatuh misalnya dia sakit maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk tapi kalau nggak ada udur harus ber berdiri lain halnya dengan sholat sunnah kalau sholat sunnah berdiri hukumnya sunnah jadi tidak tidak rukun tidak wajib jadi orang sholat duha dari awal sambil duduk boleh orang sholat malam dari awal sambil duduk meskipun dia tidak ada udur tidak mengapa Tapi kalau sholat fardhu berdiri hukumnya apa? Wah, wajib. Ya. Adapun caranya bagaimana sholat di atas kursi kalau dia beruzur, kalau dia sholat berjamaah maka yang jadi patokan saf bukan kakinya tapi pinggangnya. Paham? Jadi misalnya saya begini duduk begini, jadi ini laki-lakinya di sini yang lain disesuai dengan pinggang saya. Ya. Bukan di kaki saya, tetapi ya, yang jadi patokan adalah apa e, pinggang. Jadi begini. Jadi Allahu Allahakbar. Ya, kalau saya ruqoh tinggal gini. Kalau sujud agak sedikit, kalau ruku agak sedikit, kalau sujud lebih rendah lagi. Tetapi jamaah semua di sini sesuai dengan pinggang saya. Bagaimana Ustadz kalau seorang dia bisa berdiri tapi nggak bisa ruku dan sujud? Maka kalau dia bisa berdiri, caranya dia berdiri. Maka yang menjadi patokan adalah kakinya. Jadi jamaah begini, ya Allahu akbar. Tetapi ketika dia mau ruku karena dia nggak bisa ruku, maka dia tarik kursinya ke depan, paham? Tarik ke depan baru dia duduk. Karena kalau dia duduk yang jadi patokan adalah apa? Pinggangnya, paham? Nanti kalau dia berdiri lagi dia mundurin lagi kursinya, baru dia berdiri lagi. Begitu caranya, paham atau tidak? Paham? Demikian saja kajian kita. Sebaiknya kau warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiah ya. Saya lupa ya. Dua pertanyaan yang bisa jawab. Saya kasih hadiah. Yang pertama, siapa nama sahabat kecil yang jadi imam? Siapa? Amr bin Salam, masya Allah Fadl. Ini tafsir Juz 29 ya, ini baru terbit ya, baru datang ke rumah saya kemarin ya. Dibaca ya, jangan dibaca judulnya aja. <laughs> dibaca ya, bener? Shalawat ya, saya keleher. Sama-sama. Pertanyaan kedua. <kuh> uh, siapa yang bisa sebutkan kalau Imam batal dia bisa melakukan empat cara coba ya Pertama Hai apa ya yang pertama yang kedua ketiga keempat bisa menunggu, bisa, apa, bisa menunggu, suruh menunggu dulu. sudah menunggu itu yang keempat kemudian yang yang pertama uh, menggantikan, menggantikan, menggantikan nunjuk yang kedua Ah, salah satu kalau tidak ditunjuk maka aja. Yang ketiga? Masya Allah, syukran nih. Udah. Mau dibaca tidak? Hah? Bener ya? Iya. Kalau nggak mau kasih orang ya, <gül> syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <kesan>